0: הכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם. תגובות והשלמות לפרקים 1, 2 ו-3 שלום יונתן, שלום ניצן, מה מעניינים, טוב תודה, מה שלומך, מעולה, ברוכים הבאים לפרק המיוחד הזה,
1: שני פרקים מיוחדים בגלל
0: אספנו תגובות ודברים ששכחנו להזכיר ותוספות ועניינים ואנחנו מאגדים את זה עכשיו למין פרק ספיישל שיוצא,
1: כן אני רוצה מאוד להודות לגולשים שהאזינו והחזירו לנו רעיונות עשינו דברים שלא חשבנו עליהם, אנחנו נספר על כמה מהדברים הללו בפרק הזה. אז ככה, ראשית אני אספר לכם שבעקבות דין ודברים בין אלה וניצן, מתברר שלהפיק של פודקאסט זה עסק הרבה יותר מסובך ויקר ממה
0: שחשבנו, נכון? כן, יש הוצאות לסוף.
1: חשבתי שזה פשוט, אתה יודע, את הפרקים הראשונים הקלטנו עם הטלפון של ניצן.
0: רק הוצאות <אז> הדלק והתחבורה הציבורית, הייתי יכול לאכול אוכל. יש לנו פה מיקרופן משוכלל, מתברר
1: שהאחסונה, ענן הוא משהו די מסובך, כן. זה קבוצים די גדולים. אז נוכח העובדה שבאמת, אחת לכמה זמן מתעורר ויכוח בשאלה מדוע מירי רגב מפסיקה את, שרת התרבות של ישראל, צריך להגיד, מפסיקה את המימון להפקה כזאת או אחרת, עלה בדעתי שאולי, יותר נכון, ניצן הציע לי.
0: שאולי אנחנו צריכים לקבל מימון
1: ממשרד התרבות. והאמת, אני חשבתי על זה והגעתי למסקנה שהוא צודק. אז כתבתי, כתבתי למירי מכתב. Uh, אני אקריא לכם אותו פה, uh, ואני סומך עליכם שתעבירו אותו לשרה. Uh, זה הולך ככה. <coughs> מירי היקרה, אני וחבר שלי מקליטים פודקאסט מזה שלושה חודשים. אנחנו עוסקים בתרבות עם התמקדות במדע בדיוני. את עלולה לחשוב שזה לא ציוני במיוחד. אבל הרשאי להרגיע אותך, אין ציוני כמדע בדיוני. עתידה של מדינת סייבר ישראל תלוי בחדשנות ובנכונות של אנשים צעירים לפתח רעיונות חדשים. אני ורבים מחבריי בתחום הטכנולוגיה גדלנו על ברכיה של הסוגה הזו שהרחיבה את הדמיון שלנו, נטעה בנו תשוקה וכמיהה לעתיד וחיזקה את הנטיות המדעיות שלנו. עלילות של מדע בדיוני הכינו אותנו טוב יותר לעולם המודרני ואפשרו את פריחת קהילת הסטארט-אפ הישראלית. אני יודע שפוזר ואני אשכנזים, מענייקים וכנראה שמאלנים. אציין, בעיינו אני לא לגמרי אשכנזי, אבל אני לגמרי עובר ככזה. אז כן, נחזור לעניין. עם, זו, עם זאת, אנחנו לא קפוצי תחת, ובסך הכל זקוקים לתקציב של כן, נאמר, אלף שח בשנה לטובת ציוד הקלטה טוב יותר, אחסון ענן. בנוסף, נשמח להפעלת תחבורה ציבורית בשבת, משום שאנו חיים בערים נפרדות, עובדים במשרות מלאות, ושבתות הן הזמן הנוח והשקט ביותר עבורנו להקליט. בברכה, מחילה ותודה מראש.
0: אנחנו, אנחנו, לכל הפחות בנו.
1: אני בונות. רוצה להגיד, שבת עכשיו. <laughs> אם אתם שומרי שבת, <laughs> אתם יש לכם בעיה. לא התכווננו לפגוע, אבל <laughs> כן, זה <laughs> כאלה אנחנו. <laughs> עכשיו הצגתי את הרעיון הזה בפני חברה לעבודה, והם לי, תקשיב, אתה חושב בקטן, יש לך פה הזדמנות להגשים חלום. אתה יכול להגיש למשרד התרבות בקשה, להקים אדפצציה, להגשים את החלום שציינת בפרק אחד, כן. <laughs> ו... אדפטציה ישראלית לגולשים בזמן. למה שמירי
0: רגב תיתן לנו כסף לגולשים בזמן? ובכן, אנחנו נעשה אדפטציה ציונית לגולשים בזמן.
1: נכון, אם ציינו בפרק הראשון, שבעצם הסדרה המקורית, כל פרק של ההלל ושיבח את גדולתה של האומה האמריקאית,
0: למה לא אנחנו? בדיוק. ואנחנו חושבים, יש, אפשר לעשות כל פרק באדפטציה שלנו, גולש, גולשים בזמן. אני לא מזכיר לך שום משחק מילים, הוא יבחן אחת משתי אפשרויות, או אלטרנטיבה אוטופית שבה החלום הציוני הוגשם. יתר על המידה, אפילו
1: יותר ממה שהוא מוגשם בימינו
0: אנו. או חלילה אלטרנטיבה דיסטופית שבה הוא לא הוגשם. לדוגמה, מה חשבת? אני חשבתי על האפשרות שתוכנית אוגנדה יצאה לפועל, והמדינה, מדינה יהודית. הוקמה באוגנדה, ועכשיו במין כזה מפגש של גולשים בזמן וכוכב הקופים, אנחנו ניצודים על ידי גורילות. אוקיי. לובו נובו. על ידי דמוי אדם. Okay. כן, לובו לא נובו, גורילות אכזריות. ש... שימפנזים?
1: לא, לא ציינתי ששימפנזים גם מתאפיינים בזה שהם זורקים קקי. כן, על... אבל גם ילדים ונשים. אין לי ילדים, אני מצטער אם פגעתי בילדים. כן, זה נכון. אופציה אחרת שהציעו אצלי בעבודה זה היסטוריה שבה מדינת ישראל הוקמה על ידי הלח"י ולא ההגנה. אני לא בקיא מספיק בהיסטוריה כדי להבין את המשמעויות. אתם מוזמנים להציע לנו רעיונות. אם יהיו לנו 13 רעיונות, אז אנחנו נוכל להציג תוכנית לעונה שלמה בפני עשרה, מה שיגדיל את היכולת שלנו להפיק פרקים. אז כן. אז אני רציתי
0: להגיד ש... כשהתחלת לדבר עכשיו על הקטע הזה, וחשבתי שזה נשמע כאילו אנחנו הולכים לבקש מכם כסף. עדיין, אנחנו עוד לא שם. עוד לא. אנחנו נחכה עוד כמה פרקים.
1: אז
0: בנושא של ריבוי מימדים, אנחנו חשבנו שיהיה ראוי לציין, שוב, את דגלס אדאמס מקורבנו. זה בספר החמישי בסדרת מדריך הטמפיסט הוא מציג... Uh, אני ספיילר מעט, כן, הווגונים המרושעים, או ה... איך שתקרא להם, מהספר הראשון, בסוף הספר החמישי קונים את התאגיד. מי אלה הווגונים? תאגיד... הם, ה... הם מין זן של חייזרים שהם סופר בירוקרטיים, ו... וכאלה, ובגדול הם משמיד... משמידים את כדור הארץ.
1: אני חושב שפגשתי כמה ווגונים במציאות, בסדר. <laughs> כן, הם קונים
0: את תאגיד מדריך הטמפיסט לגלקסיה, <laughs> כדי okay. להרוויח ממנו, הוא היה רווחי, והם מוציאים את המדריך 2.0, שהוא מין... אמצעי כדי למסחר את הרב מימדיות זאת אומרת הם עלו על האפשרות לייצר מדריך טרמפיסט יחיד זאת אומרת עותק יחיד של המכשיר שהוא רב מימדי וחכם בצורה כל כך מוגזמת שהוא יכול אתה יכול למכור אותו שוב ושוב ושוב מכיוון שהוא יתכנן איך להימצא בידי מי שמוכן לשלם עליו כסף ברגע שהוא מוכן לשלם עליו כסף הוא יכול לזוז הוא לא יכול לזוז קדימה ואחורה בזמן אבל הוא עושה מה שנקרא הנדסת זמן מהופכת reverse temporal engineering שהוא יודע מה הולך לקרות בעתיד כי הוא סופר רב מימדי והוא יתכנן את העצות שלו למשתמש הנוכחי כדי להגיע ברגע הנכון אל המשתמש הבא.
1: אל הקונה הבא. אל הקונה הבא, כן. אוקיי, ומה הם גוזרים קופון על כל מכירה? זה
0: לא כל כך ברור ובנוסף יש איזשהו... זה ספוילר ענק, כן? ספוילר ענק. על ספר ישן?
1: לספר קומדיה.
0: למעשה הסיבה אבוגונים מה שהם באמת רוצים לנסות זה להשמיד את כדור הארץ כדי לבנות במקומו דרך על החלל. חשבתי
1: שזה חלק מהפרמיס. כן,
0: אבל בספר החמישי מה שהם רוצים לעשות זה להשמיד את כל כדורי הארץ בכל היקומים המלגלים, והממצעי לעשות את זה זה כאילו, זה המדריך 2.0, שהוא איכשהו, הוא ידאג לזה שכבר ישמידו את כל כדורי הארץ. זאת אומרת, יש לו מניע סמוי.
1: אז יותם שטרן שעובד איתי, הוא מי שהפנה אותנו ל... חלק כזה בספר, הוא הציג את זה בתור איזשהו אמצעי שמאפשר לך להנדס לאחור את העתיד, זאת אומרת, יש קונספט כזה שיאפשר לך להחליט לאיזה יעד אתה רוצה להגיע, והוא כבר ידאג באופן שהוא בלתי מורגש, מה שנקרא סימלס בשפה המקצועית, בשפת ההייטק.
0: אצלנו קוראים לזה, תודה לאנשים שעובדים איתי, מרקטנזית. מרקטנזית, כמו... כאילו ממרקט, מרקטינג. אהה.
1: אוקיי, okay, אז בצורה שהיא סימלס, כלומר, לא מורגשת, הוא פשוט ידאג להעביר אותך לממדים מקבילים באופן כזה שאתה תחי... כל אחד יכול בצורה הזאת בעצם לחיות בהיסטוריה, שהיא מתאימה בדיוק לצרכיו, <כן> כיוון שיש אינסוף ליקויים מקבילים. אגב, דגלס אדאמס לא היה הראשון שחשב על האפשרות למסחר את
0: הרב מימדיות.
1: נכון. Uh, למעשה uh, ב-1956 אסימוב כתב סיפור קצר בשם living space זה סיפור שמתאר עתיד בו בני אדם יצאו דרך לעבור ליקומים מקבילים uh, כמו שניצן ציין בפרק הראשון
0: אנחנו... יש לצפות שהרבה מהם יהיו ריקים לחלוטין נכון
1: ולכן הם הבינו שזה הרבה יותר קל ברגע שיש לך את הפורטל הזה מלטרוח להגיע לחלל ליישב כוכבים להפוך אותם למתאימים לצרכים שלנו התערבות גנטית וכל זה פשוט לתת לכל, בן, לכל אזרח כוכב
0: משלו. <laughs> <laughs> זאת אומרת, כדור ארץ משלו, לא כוכב מרוחק.
1: כן, כדור, כדור ארץ משלו, ובאמת, אז מסופר איך כל, כל בן אדם פוקח את העיניים בבוקר, יש לו כוכב יפה, נקי, מאוד טבעי, אבל משום מה הם צריכים לעבוד
0: עדיין. כן, כי מאיפה יהיה לו אוכל? הוא לא מגדל את האוכל בעצמו. כן, צריך אני... פלנטה של חקלאים <laughs> מנוצלים.
1: אז יש איזה שהוא hub כזה, אנחנו לא קראנו בעצמנו את הסיפור, אנחנו רק שמענו את הפרמס שלו, מ... אני גם תכף אגיד מאיפה, אה, אבל ככל הנראה הוא עדיין צריך להגיע לאותו... אה... כוכב
0: מסחרי, או אה...
1: מרכז מסחרי. כן, <laughs> יש איזה שהוא פרוטל שמביא אותך למציאות שבה נמצאים נמצא ריכוזים אה, תעשייתיים. הם לא כל כך מתייחסים לאפשרות שעוד, שיש עוד בני אדם עם ממדים אחרים.
0: זאת אומרת, השאלה היא, האם יש עוד מימדים שבהם יש בני אדם שמצאו את הפתרון הזה והם מתחילים לתפוס את המקום, והאם יש אין סוף מימדים שבהם יש בני אדם שהם גם רב-מימדיים, והאם יש, איך... כן. כן. יש מספיק <אז> מימדים...
1: בדיוק, עולה השאלה, מה, 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 מה גדול יותר? כמות הכוכבים הפנויים למחיה של בני אדם, או כמות בני האדם שרוצים לאכלס אותם? בכל אופן, האנקדוטה הזאת, אנחנו מכירים אותה מתוך הפניה שקיבלנו להרצאה של uh, גלי גולן ב"אייקום 2013", הרצאה בשם "עקרות בית בחלל". היא uh, שואלת בעצם, uh, זה היה בעקבות הטענה שעלתה שאין המון uh, סופרות uh, מדע בדיוני. כן, cool. לפחות זה מה שאני יודע, הספרות uh, הקלאסית יותר, מה שנחשב אבני פינה בתרבות הזאת. מאוד גברית.
0: אני חושב שגם היום, זאת אומרת, הסופרי מדע בדיוני המצליחים ביותר הם נראה לי בעיקר גברים. סופרי פרסי הוגו למיניהם וכולי. אכן, אז אנחנו
1: נשים קישור בפייסבוק להרצאה הזאת, במקרה שהנושא עצמו מעניין אתכם.
0: זוכרים שאת הפרק השני הקדשנו לדמויי אדם, בפרט לדמויי אדם בסדרה ובסרט ווסט וורד, שהם מין רובוטים שמפתחים תודעה, וגם לכופי אדם שדומים לנו גנטית, ודומים לנו אולי קוגניטיבית, וגם פיזית. וחשבנו שראוי להקדיש תשומת לב לדמויי אדם שאינם דומים לבני אדם.
1: נכון, תמה מרכזית בפרק השני שלנו עסקה בשאלה מה הופך משהו למודע, מה הופך משהו לאנושי. האם יש הבדל בין השאלות, בין ההשלכות הפוליטיות של התשובות לשאלות הללו, בין הזכויות, מה מקנה למישהו בכלל זכויות של... זכויות אדם. זכויות אדם, בדיוק. ובהקשר הזה ראוי לציין שהיום אנחנו יודעים שאנחנו לא לבד בעולם שלנו בעוד מובנים, יש כמה מינים פחות קרובים אלינו מיקופים, שמפגינים יכולות קוגנטיביות, יכולות רגשיות מפותחות מאוד, שלא ברור בעצם. מדוע אנחנו שולטים בעולם ולא הם? אולי זה קשור לגודלים שלנו? אולי
0: זה קשור לאלימות שאנחנו מפגינים באופן... או ליכולת
1: הלשונית המפותחת יותר משלנו.
0: כן, גם כנראה ליכולת הקוגניטיבית המפותחת יותר. זאת אומרת, אנחנו אינטליגנטים יותר, זה כמעט בטוח.
1: כן, אוקיי, אבל יש איזשהו איזון חוזר כזה ברגע שאתה מפתח אינטליגנציה שגורם לך לפתח אותה עוד יותר, אם אתה מצליח... אם היא חיומית להישרדות שלך, אז... מקום למקום, הסרט הכי חשוב שאני צפיתי בו בהקשר הוא בלקפיש, סרט שעוסק בקילר ויילס, שהם בזוי ושגוי ל... אורקה שגוי בגלל שהם הם, לא ווילס. כן. כן, כן, לא.
0: לא כן, אבל הם כן לפעמים תוקפים לוויתנים. הם לא דולפינים. סליחה, הם לא לוויתנים. אבל הם כן לפעמים תוקפים לוויתנים.
1: הם כן לפעמים. כן, הם דולפינים. וקילר, <laughs> אני אומר, בזוי, כי קילר זה כאילו מרמז שהם רוצחים, ולא, אתה יודע, כמו כל חייו. חלק מהם פשוט
0: טורפים, בוא נגיד, את, הם אוכלים. כן, מה,
1: האם אנחנו קילר יומנס? כן. כן, בסדר גמור. Uh, עכשיו הסרט בגדול עוקב uh, okay, אחרי uh, uh, חיי תעשיית השעשועים, בעיקר ב-seer world, הפארק הכי גדול שמחזיק היום אורקאז. Uh, uh, בשבי, פארק, כן. כן, בשבי כמובן, כן. פארק שאני הייתי בו בעוונותיי פעמיים לפני שראיתי את הסרט הזה. Uh, חוויה מאוד מרגשת ואני <laughs> <laughs> ממש לא מצטער בכלל לראות אותה כי זה באמת מכמיר לב, מספרים שמה... איך שבו את האבות אבותיהם של האורקז שנמצאים היום בשבי, איך האימהות הגיבו, על היכולות הקוגניטיביות המאוד משוכללות שלהם, היכולות התקשורת המאוד גבוהות שלהם. לגמרי לא ברור שהם נחותים מאיתנו בהרבה מאוד מובנים, ובכל זאת לאף אחד, למעט כל מיני טבעונים וחובבי זכויות בעלי חיים שנחשבים בשולי החברה, לא אכפת להם יותר מדי. כן,
0: צריך לציין שהיכולת של בני אדם לחוש אכפתיות <laughs> מעבר לקרבה גנטית מאוד קרובה, הן <laughs> <אל טוב> מוגבלות <laughs> באופן כללי. <laughs> טוב, מצד שני, האם, יודע, האם העולם היה על ידי אורקה, אז האם הם היו... <laughs> אני לא הייתי מצפה למידה <laughs> קטנה של רחמים. <laughs> כנראה שאנחנו היינו הטרף שלהם. הסיבה היחידה שהם לא טופים אותנו זה כי אנחנו לא חיים במים. וכן אנחנו טובים יותר
1: בלי לא להתאבד. כן, צריך להגיד, בעצם מה שהוביל להיוולדות הסרט, זה באמת העובדה שהיו כמה תקריות שבהן אורקאז תקפו את המאמנים שלהם, הרי בעצם יש מערכת יחסים מאוד מורכבת, מאנטיסמונית סטוקהולם שכזו, בין הדולפינים לבין המפעילים שלהם, מצד אחד יש המפעילים מאוד אוהבים אותם, מאוד מרגישים עליהם קרבה רגשית. אני חושב
0: שהם מאפשרים את הכלייה שלהם, זאת אומרת, התפקיד של מאמן, בין השאר, הוא לאלף את האורקה, לא, הסתובתי עתידותי, לא לנסות לברוח וכו'. גם הסרט ברובו
1: מורכב מעדויות של מדריכים לשעבר ב-C World, שזכו, שעברו איזשהו תהליך של שינוי רגשי וגישתי לנושא הזה בעקבות פרשיות כאלה ואחרות. סרט מומלץ מאוד, אבל גם קשה מאוד לצפייה בעיניי. יש עוד חיות בטבע.
0: כן, ולא רק עוד יונקים, ההנחה שלנו היא ביומקים דומים לנו ולכן הם גם אולי דומים לקוגניטיבית אבל יש חיות אחרות שמפגינות אינטליגנציה גבוהה מאוד למשל אה, אורבים mm -hmm. שהם ציפורים אם לא ידעתם אה, יש אה, עשו ניסויים על אורבים שיכולים לפתור בעיות לתכנן מראש ידוע על אורבים למשל שיש להם זיכרון טוב אורבים נותנים לנקום בבני אדם שהם חושבים שהם... נכון, בחיים... זה אחד כן. הדברים
1: הכי מפחידים שיש כשאורב מחליט לנקום בך. אני
0: לא, לא הייתי בצד הזה של האורב. <laughs> אורבים, יש, ראיתי, נדמה לי סרט של דיוויד אתנבורו, שרואים בו איך אורבים כדי לפצח גרעינים, כן, איך איך לפצח אגוזים. יש להם עובדים, סטריט סמארטס. הם עומדים על כבל חשמל מעל, מעל מעבר חצייה, הם זורקים גרעינים הם אל, אל הכביש. עומדים על רמזור. יכול להיות, כן. לא משנה. הם זורקים את, ה, את, ה, את, ה, את האגוזים אל הכביש, המכוניות נוסעות על האגוזים, מפצחות אותם, שמעבר חצי יום מתפלא במכוניות, וצוללים למטה ואוספים את האגוזים.
1: תראה מה זה. העורב, הרי בואו נגיד את זה ככה. הרמזור אומצה לפני, נאמר, כמה עשרות שנים. זאת אומרת, כל האבולוציה של העורב, שום דבר בל לא הכין אותו לחיים בסביבה עירונית, ובכל זאת הוא הצליח לפצח את השיטה ולמצוא אסטרטגיות להישרדות. אני לא בטוח שאגוזים בכלל היה דבר שהוא... כמה זה זמין, כאילו... יש, יש המון, בכלל, הפרק השישי של פליינט ארס החדש, שיצא בשלב שעבר. פליינט ארס 2, פרק 6, הפרק שמסכם את, את הסדרה, עוסק בחיות בסביבה עירונית, אפשר לראות שם התנהגות די מרתקת של חיות.
0: כן. שווה אגב להזכיר uh, מה שנקרא honorable mention לתמנונים, שהם אפילו לא ציפורים, הם רכיחות, <laughs> והם, uh, זה ידוע, אינטליגנטים בצורה יוצאת דופן, יכולים ללמוד מלצפות אחד בשני פותרים בעיות, יכולים לפתור בעיות, יש סיפור מפורסם, נדמה לי, מאוניברסיטת תל אביב, על uh, תמנון שהצליח לעבוד על השבים שלו, זאת אומרת, הוא היה יוצא בלילה מהאקוורים שלו, ודג דגים באקוורים אחר, ואז חוזר אל האקוורים בבוקר. והדגים היו נעלמים, ולא ידעו מה, איך, מ, מי, מי אוכל אותם, או מי גונב אותם. נאמנים במיוחד יזכרו את הפרק השלישי שבו דיברנו על, על חייזרים ועל אלים. אה, ואנחנו כמובן שכחנו לציין את האל החייזר המפורסם ביותר. מי זה? אה, איך קוראים לו? קל-אל. <laughs> קל-אל. מהפלנטה קריפטון. <laughs> <laughs> אתם <laughs> בוודאי
1: מכירים אותו בתור סופרמן, זה כן. שזה לא אומר לכם כלום.
0: כן. הקונספציה אה, המקורית של, ה, של, ה, של, ה, של, ה, של סופרמן הוא החייזר היחיד על כדור הארץ. כי שאר החברים שלו הושמדו, והוא...
1: הוא סוג של ישו, סוג של משה בתיבה, משהו מהסוג הזה.
0: כן, והוא די אלוהי, <אח> הוא יכול לעשות
1: הכל. הוא, הוא כל כך אלוהי שהוא פשוט לא מעניין. הדילמות שהוא מתמודד איתן אין אף פעם עוד דילמות. הדבר היחיד שמאיים עליו זה, זה שהוא חפץ חסר חשיבות אליי ואליך הקוראים, שנקרא הקריפטונייט, שהוא פשוט מבטל את הכוחות שלו. Uh, והוא סוג שהוא מסתובב בעולם כמו אל עלי אדמות. Uh, נלחם ברעים, הוא בעצם איזשהו דגל כזה של כוח וצדק, uh, משהו מהסוג הזה. אז uh, סליחה ששכחנו להתייחס אליו. <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> אם <אני> כן <מכיר laughs> במובן הזה הוא משעמם, הוא חייזר די גרוע והוא אל די משעמם. <laughs> ובגלל
1: <laughs> זה גם כל הסרטים שנעשו עליו אי פעם הם ממש לא טובים. <laughs> 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 אי אפשר לעשות משהו יותר <laughs> בנוסף, חבר שלנו, לוי אפפלבאום, uh, העיר <laughs> על הנושא של... איך יראו חייזרים שניתקל בהם בחלל? ניצן טען שאנחנו יכולים להיתקל בחייזרים
0: מכל סוג. אני נרשמתי לאסכולת אדאמס שעל פיה... היקום אינסופי, וחייזרים יבואו בכל הצרים, הצורות, הגדלים, הצבעים, המובנים, המימדים והדברים.
1: אני טענתי, אני יצאתי בנושא הזה להיות יותר שמרן, טענתי שזה שאני יכול לדמיין משהו לא אומר שהוא אפשרי בטבע, או שהוא בהכרח יקרה בטבע. ולוי יעיר שיש בטבע מושג שאנחנו מכירים אותו מכדור הארץ, שנקרא אבולציה מתכנסת. אולי תרצה להסביר מה זה? <אד>
0: בגדול, האבולוציה המתכנסת היא כשחוקרים רואים ששני מינים שנמצאו בסביבות נפרדות, זאת אומרת, הם לא הושפעו מאותם לחצים סביבתיים, אבל כן נתקלו באותם סוגים של בעיות, אימצו באופן עצמאי פתרונות דומים. איזה דוגמאות אתה מכיר? יש לנו... כנפיים של עטלפים וכנפיים של ציפורים. אנחנו יודעים שהעין
1: התפתחה בשלוש דרכים שונות, נדמה לי, אם אני זוכר נכון את ספרו של... ריצ'רד דוקינס, קראתי אותו לפני איזה עשר שנים. אנחנו יודעים שיש לך בכל סביבה אקולוגית שתלך אליה, אתה תמצא בהמות גדולות שמלככות עשב, וחיות שמנסות לטרוף אותן, יצור שמאייש את השמיים, יצור שחופר לעצמו מחילות. דוגמה מאוד יפה לזה זה מה שאנחנו רואים באוסטרליה, שזו סביבה שבאופן יחסי התפתחה ממותק משאר העולם, בגלל זה יש לך שם, לכל העונקים יש לך שם כיסים, זה מרמז שהם יחסית ממותקים מאיתנו, מצד שם הם... הם
0: למעשה לא יונקים, הם כן, הם לא בדיוק יונקים. הם לא בדיוק יונקים? הם חיות כיס, הם לא יונקים כמונו, כי אנחנו יונקים של... שליאתים.
1: אה, אוקיי, הם יוצאים החוצה, ואז ממשיכים את ההתפתחות שלהם בתוך הכיס. כן, אני לא
0: יודע אם שווה להתעכב על זה, אבל מצאו פתרון אחר, דווקא דוגמה לזה שהם מצאו פתרון אחר לא הייתה בעיה. הם יונקים בלי איך אני יכול לטפל בתינוק שלי באופן מוגן עד שהוא מוכן לצאת כאילו לגמרי? נשמור אותו בתוך הבטן ונזין אותו באמצעות של יער. Mm -hmm. ואילו אה, חיות כיס אמרו, לא, מה, אנחנו נעשה לו איזה כיס כזה, והוא יאכל מהפיטמה בפנים ולא צריך את כל הסיפור הזה. הוא פשוט יכול לאכול מגיל mm -hmm.
1: אני גם יודע שאצל הקנגרו, זה באמת מכונה מופלאה, בעצם נקבעת הקנגרו היא סוג של, אה, מעין ייצור בלתי פוסק של, של קנגרויים אחרים. יש לה שתי פיטמות, כל אחת מהן מעצרת חלב בהרכב אחר, אז בכל רגע אה, אה, גור יחסית בוגר שהוא כבר לא בתוך הכיס, הוא יונק מפטמחת, גור קטן שעדיין יושב בתוך הכיס, וגור אה, שמחכה ברחם עד שהפס ימשיך כדי לצאת, לתפוס את מקומו של הגור הקטן בתוך הכיס. כן, טוב, הלאה.
0: עשינו עיכוף נורא גדול מרוב שהתלהבנו. כן. לא על זה דיברנו.
1: אז, אה, אז אנחנו רואים גם שם החיות אה, תופסות את אותן נישות. אני חושב שזה אפילו נראה. יותר
0: מעניין בניו זילנד, מכיוון שבניו זילנד עד ש... הגיעו היונקים האלה, אנחנו, לא היו יונקים פרט לאט אלפים, וכל הציפורים תפסו את כל הנישות שבדרך כלל תופסים יונקים. אז יש שם כל מיני ציפורים של אופות וכולי.
1: אז זה טיעון שמצד אחד אנחנו מקבלים אותו, ואני כמובן יכול, הוא מחזק את העמדה שלי, אז כמובן שאני צריך להתנפר עליו כמוצא של הרעב. מצד שני, יש בו קצת בעייתיות. כי צריך לזכור שבכל זאת, לכל בעלי החיים שאנחנו מכירים בכדור הארץ, יש מכנה משותף אחד וזה. שהם בכדור הארץ.
0: לא רק זה, הם גם כולם קרובי משפחה.
1: נכון, כולם נולדו מאותו אף כדור משותף. כולם אה, נחשפים פחות או יותר לאותן רמות קרינה. כן, אני יודע, סביב הכתבים זה אחרת, מה שקרוב לכמה משווה, אבל הטווח דומה. אה, אותו סיפור עם האטמוספירה, אותו סיפור עם הכבידה. אה, אותו סיפור עם המרחק מהשמש, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אורך היום, הרכב האטמוספירה, אמרת. כן, נכון. אה, כן, אני, אני, אני רוצה לומר ש... לוי ציין בהקשר הזה שאנחנו מניחים, וההנחה נראה לי די סבירה, שכל היקום פועלת באותה באות פיזיקה, אבל אנחנו לא יודעים באיזה אה, סביבות ששונות לחלוטין של כדור הארץ יתפתחו חיים, ולכן אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שהם יתכנסו לאותם סוגים של פתרונות, אנחנו אפילו לא יודעים אם יהיו איתם בעיות.
1: טוב, החדשות הטובות או הרעות, תלוי איך אתה מתייחס לזה, הן ש... ככל הנראה בימי חיינו, לא נקבל תשובה, אז כל אחד יכול להאמין במה שהוא רוצה ואנחנו נישאר אגנוסטיים לגבי השאלה הזאת.
0: בהקשר של מפגשים ראשונים, אנחנו, חומר שנפל עליהם כספת חדר העריכה, אנחנו ניצלנו קצת זמן כדי לצפות בסדרת סרטים ביוטיוב. של עדויות של אנשים שראו חייזרים או נחטפו על ידי חייזרים. או היו חלק
1: מהממשל האמריקאי בזמן שהוא פעל על מנת לטייח התרסקויות של חייזרים על גבי קרקע אמריקאית כמובן. כן, כן, כמו שאמרנו, כל זה
0: תמיד קורה באמריקה. והיו לנו קצת מחשבות לגבי ה... כן, מפגשים עם החייזרים האמיתיים שהתרחשו או שלא התרחשו.
1: צריך להגיד, אני, יש לי וידוי, אני חובב של כל מיני קבוצות קונספירציה, אני חושב שזה אחת התופעות המרתקות, בעיקר בגלל ההיבטים של הדמיון המאוד רב בין ה... הם מבינים איך חדשות, נקרא לזה, אמיתיות, אמורות להיראות, הם מבינים
0: את הצורה. כן, הם כאילו משחזרים כזה סרט דוקומנטרי קצר, יושב בן אדם, המצלמה מולו, הוא עונה על שאלות כאילו שבלי ששומעים את השאלה, אבל, אבל הוא, בוא נגיד, זה לא, התוכן לא שם. כן. כן,
1: גם יש בעיה של עריכה, כאילו, זה אינסוף שעות, אני כאילו שלחתי את זה, מצאתי את זה, אני כמובן... בתור תחקירן מאוד נחוש, מצאתי את זה, נתתי לניצן, אמרתי לו, בוא נחלק את זה בינינו חצי-חצי, נצפה, נקבל איזה התרשמות.
0: התעייפת אחרי?
1: שלוש דקות, זה פשוט מהגה. אני
0: צפיתי ב-12 דקות, נדמה לי, של אסטרונאוט לשעבר. אתה אדם סבלן ממני, איך קוראים לך? אסטרונאוט לשעבר, זה היה מאוד מעניין, כי זה אסטרונאוט לשעבר, אבל זה שהוא אסטרונאוט לא רלוונטי בכלל לעדות שלו, העדות שלו הוא פשוט להוט בעניין, והעדות שלו הייתה עדות של עדו אני שמתי לב שיש כמה עשרות סרטים בעמוד הזה ביוטיוב ואני חושב שחוץ משניים כולם גברים לבנים מבוגרים.
1: טוב, אתה יודע למה זה?
0: ספר לי למה.
1: זה בגלל שנניח שבן אדם, שאישה צעירה שחורה כמו שאוהבים היום, לסבית. כן, לסבית גם. או מדווחת לך שהיא ראתה אחרי זה, אתה מרגיש כאילו... לא, נכון, כאילו... אתה מרגיש שהיא על זה שיש שמישהו מסתיר איזה סוד גדול? בדיוק. תראה, צריך גם להגיד, כאילו, להגנתם, אני אנסה במרכאות, רוב הסיפורים של טיוח פרשיות חזרים הם מימי המלחמה הקרה, משנות החמישים. ואז את... לא <laughs> היו
0: עדיין אנשים שבורים <laughs> ונשים, רק גברים. <laughs>
1: ו... לא, הם פשוט לא היו, לא, לא היה שום סיכוי שהם ידעו על זה, לא יודע, ביטלו את העבדות כבר בשנות <laughs> לא, החמישים? לא, לא. לא, לא. 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 <laughs> עד היום.
0: עד <laughs> היום. כאן הפרק תגובות הזה, היה מהנה מאוד, התגובות היו מעניינות וחיוביות, אנחנו מודים לכם מאוד.
1: כן, האמת שזה מאוד משמח, זה מאוד מעודד, נותן מוטיבציה להמשיך, ובכל זאת אנחנו משקיעים פה הרבה מאוד מזמנו הפנוי. כן, ולא
0: סתם, גם במזג האוויר הזה. כן, אתם
1: לא רוצים לדעת מה הולך פה באולפן ההקלטות שבפרדסיה.
0: כן, שוב תודה רבה שהאזנתם, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק או באימייל.
1: מוזמנים להמשיך להגיב?
0: כן, נתראה בקרוב.
1: כן, בפרק הבא, פרק מן המניין, לא אגלה עדיין על מה.
0: מצוות. <תראות> 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 <תראות>
1: אין ציוני כמדע בדיוני.